0: Pai Senhor, que Deus venha te abençoar no dia de hoje, que Deus venha me usar como canal para Sua vida e que essa palavra venha te edificar, assim como falou fielmente para mim. É, semana passada a gente falou sobre o jovem cristão, né? E eu trouxe algumas coisas da dificuldade, né? Espero que você tenha se identificado. Mas eu citei sobre Daniel, né? E como o tinha falado, Daniel é um livro que eu sou completamente apaixonada. Não só pelo, pela questão de quem ele foi, né? mas também o um ensino escatológico maravilhoso também, que casa muito bem com... Apocalipse, né? Mas hoje eu queria continuar falando dele, a questão do nosso posicionamento, né, como cristãos, é, a questão do comportamento e o que ele deixou para nós, né, como exemplo. Eu tinha citado a questão dele jovem, né? Ele ter sido separado, né? Foi para um território totalmente hostil, né? O reino babilônico. E lá, o primeiro posicionamento já jovem, ele simplesmente falou: não, eu vou me manter puro diante dessas culturas, né? Então, em Daniel oito. Ele simplesmente ali, no começo de Daniel, já mostra o posicionamento dele: a questão de não se contaminar com os alimentos, né? E ficou ali só para questões de legumes, né? Água. Então ele não quis realmente se dar a vinho. E Deus foi grandemente maravilhoso com ele: ele não ficou doente, o aspecto dele e dos outros que estavam com ele também. Eram melhores daqueles que estavam, na teoria, né? Se alimentando muito bem. E aquilo me trouxe, né? Falei, nossa, como o Daniel foi realmente diferenciado, né? Ele se manteve puro. E hoje eu queria falar um pouco mais, né? O primeiro item foi a questão da pureza dele, de o posicionamento dele em relação a essas culturas imagina um jovem né, já é, falar não eu sei quem é meu Deus eu sei quem é meu Senhor né, e eu não vou me deixar influenciar pelas forças que estão de fora né, o mundo, ao contrário eu serei influenciador né eu vou fazer um teste então eu vou mostrar aqui 10 dias que eu tô bem que eu tô saudável e é isso né a gente tem que buscar isso diariamente e eu queria falar da interpretação do sonho né que eu acho que eu falei um pouco pincelando mas não vou é, muito no profundo mas eu queria falar em relação à interpretação dele que já começa em Daniel 2, da revelação que ele dá a Nabucodonosor, antes disso, ele buscou a ajuda do Senhor, né? A gente, em meio a qualquer situação, a gente tem que buscar essa ajuda, né? Essa revelação de Deus pra tudo em nossas vidas, né? A gente tem uma, uma situação e não sabe, realmente a gente não tem essa inteligência no sobrenatural, sobre o espiritual, e nessa hora, primeira coisa, a gente para tudo que a gente está fazendo, né, se fecha no quarto e fala, Deus me revela, né, busca essa orientação e Deus vai te dar uma revelação de um sonho, de uma situação. Ele vai revelar através das escrituras né? e a gente realmente vai entender aquela situação, porque estamos vivendo aquilo, é para o nosso crescimento pessoal, é uma consequência de uma escolha errada, mas ele também vai nos dar estratégias né? de como se colocar diante daquela situação. Daniel, em nenhum momento ele deixou de anunciar a Palavra de Deus. Depois que Nabucodonosor faleceu, né, até um pouco antes, né, ele ficou doido, né, que a segunda revelação de Daniel, ele fala que Nabucodonosor ia perder o reino dele, e ele teve um sucessor, o filho, só que esse filho, ele não teve nenhuma noção... De quem era Deus, né? Ele simplesmente pegou os artigos, né? Do povo de Israel e fez uma fé, se usou aqueles utensílios, né? E um dedo apareceu e escreveu, né? Uma condenação ali. E chamado lembrado, né? De repente, ah, Daniel tá ali, acho que ele é o cara que pode interpretar. E, e Daniel fala, né? Sobre. O que estava escrito em trás da condenação. Nesse momento, o próprio Deus se revela ali. Ah, eu vou até ler em Daniel 5, de 25 a 31. Para a gente até recapitular o contexto. 5, de 25 a 31. a partir do 24, que é a parte do dedo que eu acho que é importante então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa estrutura, esta pois é a estrutura que se traçou Mene Mene Tekel e Parsim e essa é a interpretação daquilo, Mene contou Deus o teu reino e deu cabo dele, Tekel Pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado ao Medos e aos Persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de Púrpura e lhe pu pusessem cadeias de ouro ao pescoço, proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do reino. Nessa mesma noite foi morto, Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, aqui, numa situação totalmente ruim, né, Daniel proclama a palavra de Deus ali, uma condenação, mas foi por quê? Porque... Simplesmente Belçar não teve nenhum respeito por aquilo que era sagrado, né? E ele em nenhum momento ele deixou. Então ele fez a revelação daquilo. E naquela mesma noite aquele reino se perdeu, foi dominado pelos persas. O que eu queria dizer? é o posicionamento, né? Será que a gente realmente muitas vezes a gente fala a palavra de Deus, mesmo que aquilo vai trazer não digo uma condenação porque a gente não tem nem nenhuma autoridade de falar a condenação, mas questão de abrir o entendimento daquela pessoa, falar assim, olha isso é errado, né? Isso Deus não sagrada, né? Peça perdão para Deus, né? Peça para Deus te revelar que isso é errado, que Ele possa te dar estratégias, mas você não ser contra o que é o princípio, do que é sagrado, do que é correto. A gente não pode né, ter medo né, de proclamar a palavra de Deus, né? que realmente é muito difícil muitas vezes, né? porque a gente... Quer fazer a política da boa vizinhança, né? Outra coisa que eu vejo é o quanto Daniel era fiel, né? Porque totalmente difícil, né, de, de anunciar isso, né? E mesmo assim, ele tinha um posicionamento em relação a Deus, ele sabia quem ele era. Então, desde jovem, ele falou assim: "Não vou me contaminar, né? Vou orar. Vou buscar a face de Deus". Né? Daniel, ele orava três vezes ao dia, né? Ele buscava, ele realmente tinha amor para fazer aquilo que de estar na presença, né, de buscar a Deus, de buscar a direção. Por isso que ele era uma pessoa diferenciada ele era totalmente diferenciado em todo lugar que ele passava, porque Deus estava com ele, e é isso, Deus vai te dar um, um diferenciamento, não digo diferenciamento, ele vai te moldar, né? um caráter bom, né? e isso é diferente, porque o mundo... Ele é pecaminoso, né? O mundo ele é ruim, o mundo é tirar vantagem, né? O mundo é, ai, ah, vou tirar uma vantagem, é lógico, isso tá certo, eu tenho que pensar no meu lado, e não é assim, né? A gente não, não deve ser assim. Eu queria falar sobre a fidelidade dele em Daniel 6, 4. Capítulo 6, 4 que fala então os presidentes e os sapatas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino mas não puderam achá-la, nem culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa imagina mesmo outro governo tendo assumido, Daniel, ele se destacou, né? Ao ponto das pessoas começarem a ter inveja nele, falarem assim, não, a gente tem que achar alguma coisa nesse homem, para acusar ele, para derrubar ele, porque, meu, olha isso, por quê? Porque Dário queria constituir ele, né? Tipo, um, um cargo de autoridade ali, ele já era um homem... De confiança dele, né? Mas ah, não, não é possível. Esse homem não pode. Não pode. No começo, Daniel fala, né? Daniel 6 mesmo. Pareceu bem a Dara constituir sobre o reino a 120 sápatas que estivessem por todo o reino e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, então, imagina, o rei já tinha um, um olhar diferenciado para ele e começaram a conspirar contra ele. E Falaram assim, não, calma aí, a gente tem que derrubar esse cara, a gente tem que derrubar. Mesmo assim, com tudo isso, Daniel nunca deixou de adorar a Deus. Daniel seis dez fala Daniel pois quando soube que a escritura estava assinada então em sua casa e em cima no em cima no seu quarto onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém três vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer o que que eles conspiraram aqui eles fizeram um decreto para que as pessoas simplesmente reconhecesse o rei, né, que ele fosse, é, o, o semelhante a um deus aqui, né, dos seis, em Daniel 6, até fala, Todos os presidentes do em 6 7, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os os conselheiros, os governadores, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer outro deus ou a qualquer homem além de ti, ó rei, seja lançado na cova de leões. Então eles conspiraram, sabendo que Daniel era um tipo de Pessoa que não se prostraria diante de nenhum rei, diante a nenhum outro Deus, né? A não ser o, o Deus que ele acreditava, né? Ele não se prostraria. Então conspiraram, falaram, então ó, vamos fazer um decreto para que, que nenhum homem faça nenhuma petição a nenhum outro homem, nenhum outro Deus a que não seja ti, Porque eles tinham uma imagem que o rei é semelhante a um Deus e. O rei falou, não, beleza, é isso mesmo, ó, tô com moral, né, <risos> só que nem assim Daniel sabia, ele não, não temeu a cova de leões, ele não deixou de adorar, ele continuou fazendo três vezes ao dia, orando, né, falava com Deus, não deixou que ele sabia quem, quem era Deus, Isso mostra é, como é difícil, assim, a gente, no olhar, eu realmente fico pensando, né? Como que seria eu naquela época, né? Como que seria a minha fé? né? Muitas vezes, por muito pouco, a gente deixa de fazer coisas para Deus, né? A gente... Às vezes é muito dodói, né? Falar assim, ah, Deus não fez tal coisa, tal, não sei o que, também não quero saber, não vou esse domingo. Sabe, como se Deus tivesse a obrigação de fazer qualquer coisa por nós, ele já fez. Ele já fez a melhor coisa, que foi morrer na cruz por você, para te dar uma redenção, para te dar uma nova vida. Sabe, você consegue imaginar... Uma vida em Cristo, com Cristo eternamente, né? um lugar que não terá choro, né? um lugar que você nunca mais será triste, não terá desigualdade, sabe? Essas coisas que vivemos hoje, não, não vai ter no céu. A gente vai ver a alegria, vai ver a presença e a glória de Deus. E, e por muito menos, assim, a gente se desvia, sabe? A gente sai do foco, por muito menos. E ele tava com uma condenação, ele sabia. Ele sabia que ele poderia ser jogado na cova dos leões. Mas ele falou, não, não vou deixar. Né? Em Daniel 611. Então você ver, ele não se intimidou, não se intimidou. e em Daniel 6, 11 fala, então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel orar e a suplicar diante do seu Deus, oh glória, imagina, você no meio da diversidade, você ter esse entendimento, Deus a ti pertence todas as coisas, a condenação é essa, mas eu sei que eu estou disposto a ser jogado na cobra de leões. Mas eu não me prostrarei em diante a nenhum homem, a nenhum outro senhor, a nenhum outro Deus. Não vou entregar a minha vida, a minha fidelidade a nenhuma, nenhum ser, a não ser a Ti. Porque eu sei quem Tu és. Eu sei quem eu servo. Eu sei, o Deus maravilhoso. E eu não quero outro. Só quero a ti. Só quero a ti. Só que Deus é misericordioso. Porque poderia tudo isso acontecer. Daniel ser jogado na cova dos leões. E ele morrer ali. Poderia ter acontecido isso. Mas a história conta totalmente o contrário. Em daniel já um pouco mais para frente em 6 22, ao 26 eu vou ler o meu deus que é, isso aconteceu nessa né, para contextualizar ele foi condenado jogaram ele a qual os leões e o rei, sabendo, acho que ele deve até pensar: nossa, fiz, fiz bobeira, porque ele amava, ele amava Daniel, a pessoa de Daniel. Devia ser muito gratificante conviver com uma pessoa que, que era honesta, uma pessoa que era fiel, sabe? Que a glória de Deus, o comportamento de Deus, realmente estava na, naquele homem. Vou ler até um pouquinho antes, quando ele descobre do Daniel, né? Ele No Daniel 6,15 Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram Sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e os lançassem na cova dos leões disse o rei a Daniel o teu Deus a quem tu continuamente serves que ele te livre foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova seloa o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Aqui o próprio rei pensou: Nossa! que o, o Deus de Daniel que ele fala o tempo todo que proteja ele hoje eu vou jejuar em favor de Daniel eu vou jejuar não quero ninguém na minha presença Eu tô aqui em pranto estou me quebrando porque eu trouxe condenação para ele hum. pela manhã esse é Daniel 6,19 Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar se ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões então Daniel falou ao rei ó oh, rei, vive eternamente o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos, aos leões para que não me fizessem dano porque foi achada em mim inocência diante dele também contra ti ó oh, rei não cometi delito algum então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque Creira no seu Deus. Aleluia! Imagina, esse Deus não só livrou Daniel, mas como deu o o verdadeiro testemunho de que ele era o verdadeiro Deus. Imagina naquele tempo. Agora a gente acabou com o Daniel. Ah, ah, ah. Daniel agora morreu. E abri, e ele falou assim: não aconteceu nada, ó. Não estou não arranhado, não aconteceu dano nenhum, porque simplesmente Deus colocou um anjo aqui ó, comigo. Um anjo me protegeu, fechou a boca dos leões. E eu tô aqui, ó. Tô bem. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, Ele, seus filhos, suas mulheres e ainda não tinham chegado ao fundo da cova e os leões já se apoderaram deles e lhes esmergalharam todos os ossos. A diferença, né? De uma pessoa que está em Deus, que traz livramento, e um que simplesmente tá ali, não tem proteção, não tem proteção. Leão vai, ó, o próprio diabo fica ali, ó, só cercando e vai, ó, acaba com a sua vida, acaba com a sua vida. Então, a reidade esteve aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz, você seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Quem tinha alguma dúvida? Quem era o Deus de Daniel? <risos> Através desse relato aqui, ó. Tremam e temam. Temam, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! Esse é o livramento. Deus nos dá livramento todos os dias. A gente muitas vezes não consegue enxergar. Mas Ele está ali cuidando da gente todos os dias. Você vê, o mundo jaz é do maligno. Né? Quantas vezes, quantas notícias ruins nós vemos pessoas que morreram, né? pessoas que que simplesmente morreram por nada, por um celular, né? de repente você tá saindo de casa, o pneu fura, mas na esquina ali tem um bandido ali esperando pra te roubar, entendeu? Então, Deus, Ele nos protege. O que a gente precisa é um posicionamento diante de Deus. A gente tem que se manter puro, a gente tem que buscar essa ajuda constante do Senhor, Deus me revela, me revela sonhos, me revela posicionamento, me revela como andar em Ti, né? me ensina a ler as Escrituras, entender a Sua Palavra né? e que eu possa realmente entender o que Tu queres, nunca deixar de Te adorar, me ensina a ser fiel a Ti, que essa fidelidade seja destaque. Não para minha glória, mas que as pessoas te conheçam através da minha vida. Que eu seja sal e luz. Que eu possa trazer essa mensagem de boas novas. Essa mensagem de redenção de Jesus Cristo. Nunca para o meu, meu ser, porque eu não sou nada. Eu sou pó, eu sou pecadora, eu sou como muitas a Bíblia vai a de imundícia. Isso que nós somos. Mas a Tua misericórdia é sem fim. Sua misericórdia é sem fim. E que a gente entenda o que é ser verdadeiros cristãos. É ser espelho de Cristo. A gente nunca vai conseguir ser Jesus. Porque Jesus é perfeito. É Cordeiro Santo. Mas a gente tem que buscar... Continuamente a santidade a ser pessoas melhores, a impactar, assim como o Daniel foi, né? Não se corromper, não se intimidar com as coisas do mundo, né? Tá todo mundo caminhando, né, Num, numa direção, né? Tá, então, ah, vai por aqui que aqui é o caminho, não. O caminho é o caminho estreito a porta estreita, que é essa porta estreita, esse caminho mais difícil, que, né, que você tem que se posicionar, não, isso eu não vou fazer porque isso é errado, ah, mas todo mundo faz, não, eu não faço, porque eu sei quem é meu Deus, né, mas faz isso porque vai acontecer aquilo, todo mundo faz isso, não, não, não é todo mundo, porque eu sei quem é meu Deus, eu sei que isso é pecado, isso, eu sei que isso vai me tirar da direção de Deus, do que Deus tem para minha vida, quando eu falo que Deus tem para minha vida, não estou falando de bênçãos não, irmão, não é só bênção não, a gente é carregar a cruz, entende? É falar do evangelho, missão de Deus, falar de, de falar o de índio, fazer discípulos, confrontar o pecado não é ser fariseu né? não é falar de lei não, a gente tem que levar o amor de Cristo condenação não porque a gente não é ninguém para condenação né? a gente está em constante arrependimento é isso é mostrar para o próximo esse Jesus mas você não consegue ser a mesma pessoa no momento que você conhece Jesus. Porque o amor dele nos constrange a ser pessoas melhores. A gente não quer ficar mais dentro da igreja só e falar, eu amo a ti, irmão. Porque amar o irmão é fácil. Né? A gente tem mais ou menos os mesmos pensamentos. É fácil amar o irmão. Difícil é amar o de fora, é o ímpio. Difícil você falar do amor de Deus para aquela pessoa que não quer ouvir, aquela pessoa que fala assim: nossa, você é bitolado, ai, você é careta, ai, aquela pessoa que tem muita história que você fala: isso daí, ó, isso daí não tem jeito, tem jeito, tem jeito, é esse que Jesus veio. Jesus veio sem dizer condenação para prostituta, para adúltera, né? Ele curou cego, pessoas com doenças, leprosas. Imagina como se fosse a escória. Deus estava ali no meio. Fico pensando nesse momento de pandemia. É né, que tá todo mundo com medo, né? De ir, ir a igreja, de socializar. Mas aí fico pensando, Jesus, onde Jesus estaria nesse momento de pandemia? Ele estaria ali no meio, no meio lá do. Do mendigo está sem comer, sabe? Eu estaria ali fazendo a obra social, mas estaria evangelizando. Estaria em todos os lugares que ele não queria ir. Né? Ele não estaria com medo. Porque uma coisa que a gente sabe, é nossos dias Deus tem o controle. Se a igreja um dia fechar ela for perseguida, como que será que vai ser nosso posicionamento, né? Como será que realmente a gente vai, vai se, se comportar? Se já existem irmãos que não congregam na igreja por medo, alguns por estar fraco na fé, não estou falando nem no grupo de risco, estou falando de irmãos mesmo que têm condição de estar na igreja, né, de estar no corpo de estar sendo alimentado, a pessoa não assiste um culto online, a pessoa não participa de mais nada. Ela simplesmente aproveitou esse momento para se distanciar de Deus. A gente tem que orar por essas pessoas. A gente tem que pedir, Deus, sai de volta. Sai de volta. Sai de volta queria encerrar Daniel 6 mesmo, 28 Daniel Pous prosperou no reinado de Dario e no governo de Ciro ou Persa irmão, você pode estar numa uma terra estrangeira você pode estar no Brasil mesmo você pode estar em qualquer lugar né, num território totalmente hostil, assim. de repente o ambiente que você mora é totalmente ruim, assim. só você tem um entendimento né, da palavra, o Espírito Santo só revelou por enquanto para você. Mas creia, assim como o Ananiel, tenha posicionamento cristão perante seu Deus, as pessoas que não servem a Deus, mas vendo a fidelidade que você tem, o seu caráter, né? o seu caráter, vai falar assim, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus verdadeiro, homens tremam e temam perante o rei de Daniel, porque ele é o Deus vivo. As pessoas olham para a sua vida e enxergam Deus. Enxergam isso de verdade e falam assim, fulano. Ele é diferente, ele serve o Deus vivo. É esse Deus maravilhoso. esse Deusinho aí que a gente vê que faz uma coisa não ele é o Deus verdadeiro tremam e temam Aleluia queria orar por você que ainda tá ali de repente no leite né ainda muitas coisas precisam ser tratadas na sua vida assim como na minha a gente nem tem coisas para tratar, mas você que ainda não se posicionou, a gente tem que ter posicionamento, então você ainda que não se posicionou, que ainda tem alguma área que você sabe, você ainda está desobediente, porque o Espírito Santo já te revelou isso, mas você ainda está desobediente, você ainda está, não sei se eu quero isso agora, né, não sei se é isso que eu tenho para minha vida. Tô meio indeciso. Tô meio fraco na fé. Queria orar por você. Nesse momento. Para que Deus venha te dar o um posicionamento. Pai querido. Meu Deus. Senhor. Rei de todo o universo. Oh, meu Deus te agradeço oh Pai por nos dar o um entendimento Senhor que tu és o Deus verdadeiro tu és o grande eu sou oh Pai obrigada Pai por tua palavra que se renova cada manhã Jesus nos dê um coração de carne, Pai. Nos torne verdadeiros cristãos, Senhor Jesus. Que nós tenhamos amor, Senhor, pela Tua Palavra. Que nós tenhamos amor por alma, Senhor. Que sejamos diferentes, Senhor, em todo lugar que passarmos. Nos dê, Senhor Jesus, entendimento, Pai. Sejamos sal e luz. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos a ser verdadeiros adoradores, a sermos fiéis a Ti, Pai. Que nós não nos dizemos nem para a esquerda, nem para a direita, mas que caminhemos em, no caminho estreito, pela porta estreita, Pai. Que a semente que foi germinar em nós, Senhor, não seja a semente que caiu em minhas espinhos que as coisas do mundo sufocaram, Senhor, a busca de repente por riqueza, Senhor, ou até nosso cotidiano que nos afasta de Ti, Pai. Não permitas, Jesus, que nós sejamos os mesmos, Senhor Jesus, mas que nossos olhos sejam sempre para Ti, Pai, no caminhar, Senhor Jesus, que nós aprendamos, Senhor, Senhor Jesus, a ser verdadeiras testemunhas, Pai. Se necessário, Senhor Jesus, sermos mártires, Senhor, mas por amor ao Teu Evangelho, Senhor. Por amor a Ti, Pai. Ao Teu reino, à Tua vontade, Pai. Ensina-nos, Senhor Jesus, a amar-te cada dia mais, a conhecer-te cada dia mais, Senhor Jesus. Tira-nos, Senhor. Qualquer coisa que nos distancia de ti, Senhor. Se é alguma pessoa, Senhor Jesus, liberta, Senhor, isso, Pai. Porque nosso amor primeiro tem que ser a Ti. Senhor, Senhor, é se apego, Senhor, às questões financeiras, ó, Pai. Que nós não venhamos, Senhor, adorar a mamão, Jesus. Tira de nós, Senhor. Toda a ganância, Senhor Jesus. Ó oh, Pai, não deixe que nós sejamos corruptos, Senhor Jesus. Não deixe que nós sejamos mentirosos, ó oh, Pai. Mas que a verdade seja viva em nossas vidas, Jesus. Ó oh, Pai, tenha misericórdia de nós, ó oh, Pai. Tenha misericórdia de nossa nação, Jesus. Ó oh, Pai, traga, Senhor, pessoas que te amam em espírito e em verdade. Oh Pai, trago pessoas, Senhor, que tem amor, Senhor, por tua obra, Senhor Jesus, cumprindo o teu querer, Pai. Oh, ensina no Senhor a ter amor por pessoas, Senhor Jesus. Oh Papai. Oh Deus! Ensina-nos, Senhor Jesus! A sermos parecidos contigo, Pai. A sermos parecidos com Jesus que veio, Senhor. Que trouxe, Senhor, arrependimento, Senhor, a uma nação que te rejeitou, Pai. Oh, Deus. Vem, Espírito Santo, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua unção, Senhor. Derrama, Senhor arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, Senhor, faças de nós, Senhor, vasos de honra, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que Teu nome, Senhor, chegue aos confins do mundo, Deus. Oh, Pai, oh, meu Deus, não permita mais Dizemos de Ti, Senhor. Não permita mais. E não nos compadecemos daqueles que não Te conhecem, Pai. Oh, Deus. Faz de encontro naquela nação, Senhor, que não Te conhece ainda, Jesus. Aquela nação ainda que não tem conhecimento não sabe da tua existência, Pai Oh Pai mais de 17 mil povos no mundo 41% ainda não foram alcançados, Senhor são mais de 7 mil línguas faladas no mundo e 1.600 nem tem tradução da escritura da Bíblia Senhor Jesus Oh Papai Leve pessoas para os confins do mundo, Senhor Jesus. Tira toda a cegueira espiritual de religiões, Senhor Jesus. Como o islamismo, Pai. Como qualquer coisa voltada ao Espiritismo, Senhor Jesus. Qualquer religião, Senhor, que aprove idolatria, Senhor Jesus, toda a cegueira. Que a palavra pregada no mundo seja Jesus Cristo o único Senhor o que trouxe arrependimento, ó Pai Oh Brasil, Senhor mais de 71 cidades, Senhor que não tem 1% Senhor, numa presença Senhor, que adora Jesus Cristo 70% 70 mil pessoas morrem, Senhor, sem te conhecer. A gente não chega a ser 15 mil brasileiros que são missionários, Senhor, que vão para outras culturas, ó oh, Pai. E nesse meio do Brasil, Senhor, muitas pessoas acabam com a vida, Senhor, porque elas não têm esperança em mais nada. Oh Deus, olha para nós, Senhor Jesus, desperte esse amor, Senhor Jesus, desperte esse amor, Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu oro por esse irmão, Senhor Jesus, esse irmã que estará me ouvindo, Senhor Jesus, que ela possa entender esse Seu amor, Jesus. Que ela possa se posicionar, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor. Pela redenção, Senhor, e pela Tua misericórdia. Amém. Que Deus te dê uma semana abençoada na direção dEle. E que Ele possa falar com você diariamente. Deixe essa porta aberta para acrescentar na sua vida. Deixe essa palavra, Senhor, do Senhor inundar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, viu? Deus te abençoe.